0: pero no tienes idea de cómo hacerlo, déjame ayudarte. No te preocupes. No voy a pedirte que pierdas tu tiempo vendiendo tu cabello, llenando encuestas online o vendiendo cosas usadas por internet. Para lograr ingresos extra, no buscaremos ideas afuera, sino adentro. Buscaremos dentro de tu experiencia interior y veremos cómo podríamos convertir tu pasión en un negocio rentable. Probablemente estés diciendo que no tienes ni habilidades ni conocimientos que puedas transformar en un negocio, pero eso es un error. Todos tenemos habilidades y talentos que se pueden convertir en un producto, solo que la mayoría de nosotros no se da cuenta. Por ejemplo, tengo un amigo que es muy bueno con el coaching. Cuando necesito orientación o cuando debo tomar una decisión difícil, lo llamo. Otro amigo mío es excelente haciendo currículum vitae. Es un experto en ese tema. Si necesitas aplicar para una oportunidad laboral y necesitas crear un CV que destaque, él es la persona indicada. Esta es la parte interesante. Si le dijeras a cualquiera de ellos que pueden convertir sus habilidades en un negocio rentable, Dirán cosas como, ¿por qué alguien me pagaría por eso? Debe haber mucha gente haciendo eso. No tengo ninguna preparación formal en ese tema. La mayoría de la gente no conecta sus pasiones y habilidades con la idea de un negocio. Pensamos cosas como, necesito crear una aplicación o necesito abrir un restaurante, una cafetería. Pero frecuentemente son las ideas que están justo enfrente de ti las que tienen mayor potencial. Sé que sigues sin convencerte de que eso es posible. Así que quiero que eches un vistazo a tu vida y veas cuáles son las cosas por las cuales pagas. Tal vez pagues para que alguien cambie el aceite de tu automóvil. Tal vez pagues por un entrenador personal. Tal vez pagues por una lección de piano. ¿Adivina qué? Tú también puedes ser ese maestro. Si estás pagando para que alguien te enseñe algo, entonces alguien también puede pagarte para que le enseñes algo. ¿Ves cómo esto es realista? Y sé lo que estás pensando. No soy lo suficientemente bueno en nada para enseñar. Mira, hay muchas personas que no son tan buenas, como otras personas en ciertas habilidades, pero todavía están ganando dinero con sus conocimientos. ¿Crees que Dwayne La Roca Johnson es el mejor actor? El restaurante chino de tu barrio, ¿crees que sirven la mejor comida china? No, pero estas personas todavía están ganando dinero con sus conocimientos. Así que mira tu vida, quizás tienes talento para organizar eventos, tal vez seas bueno motivando a las personas, Tal vez superaste un problema muy difícil en la vida y puedes ayudar a otros a hacer lo mismo. Quizás eres increíble creando presentaciones de PowerPoint. Si analizamos de cerca cada una de las habilidades anteriores, verás que es bastante difícil hacerlas al principio como principiante, pero tú las has estado haciendo durante tanto tiempo que te resulta natural. Y ni siquiera puedes recordar cómo se siente no saber cómo hacerlo. Como resultado, lo das por sentado. Dejamos que nuestras mentes nos jueguen la mala pasada y minimizamos la importancia de nuestras habilidades. El punto que estoy tratando de demostrar es que, nos demos cuenta o no, cada uno de nosotros tiene una experiencia altamente rentable por dentro. Lo que tenemos que hacer es sacar esas ideas. Así que aquí hay una fórmula de cuatro pasos que te ayudará a pasar de no tener ni idea, a tener una idea rentable. Esta fórmula requerirá algo de trabajo e investigación. Si estás buscando una manera rápida, este video no es para ti y puedes dejar de verlo ahora. Si todavía estás aquí, te recomiendo encarecidamente que guardes este video y lo veas varias veces, porque contiene mucha información valiosa que es imposible recordar toda de una vez. Este no es solo un video de YouTube para ver y olvidar. Esto es un curso sobre cómo crear un negocio desde cero. Comencemos. Paso 1. Mapeo de la idea Primero, debes escribir todas las ideas y para ayudarte a hacerlo, aquí hay tres preguntas poderosas que debes hacerte. Pregunta 1. ¿Qué conocimientos y habilidades he adquirido? Estos pueden ser títulos universitarios, hablar inglés, clases de yoga, lecciones de guitarra, cocinar, trabajar con Excel, etc. Pregunta 2. ¿Qué hago un sábado por la mañana? La respuesta a esta pregunta revela lo que te apasiona y por lo que la gente podría pagarte. Porque todos tenemos algo que nos encanta hacer los sábados por la mañana antes de que los demás se despierten. Lo que haces cuando tienes mucho tiempo libre es un gran indicador de tus pasiones y talentos. Entonces, ¿qué haces? ¿Estás en el gimnasio o entrenando para maratones como pasatiempo? La gente te pagaría por tus conocimientos sobre fitness. ¿Te encanta leer blogs de consejos sobre citas? Podrías dar consejos sobre relaciones o coaching. Quizás te guste trabajar en tu automóvil en tu tiempo libre. La gente también te pagaría para solucionar los problemas de su coche. Quizás te guste la moda y sepas vestirte bien. La gente te pagaría cientos de dólares por una consulta de Skype. Pregunta 3. ¿Qué desafíos he superado? Podemos convertir nuestros momentos más dolorosos y vulnerables en un gran negocio secundario. Si bien puede ser difícil recordar esos momentos dolorosos, también es fortalecedor saber que los superaste. Esto es algo que podría ser de gran ayuda para otros. Entonces, ¿Luchaste por perder peso durante años y descubriste cómo ponerte en forma? ¿Eres un introvertido que ha aprendido a superar la timidez para volverte más sociable? ¿Has reprobado muchos exámenes y como resultado encontraste una técnica de estudio asombrosa? Pregunta 4. ¿Qué dirían mis amigos sobre mí? Imagina que estás en una fiesta y tu amigo te presenta a otra persona. ¿Qué tipo de palabras usarías para describirte? Si no se te ocurre nada, envía un mensaje a tus amigos y pregúntales en qué creen que eres bueno. Sé que sonará extraño. Pero pregúntales cuáles son las tres cosas en las que creen que eres muy bueno. Podrían decir cosas como, bueno, eres una persona muy organizada, siempre te vistes bien, preparas comidas deliciosas con un presupuesto reducido, siempre estás en buena forma, etc. Así que toma papel y lápiz y escribe lo que están diciendo de ti. Después de responder estas cuatro preguntas, asegúrate de tener al menos 20 ideas escritas. Reserva 30 minutos hoy y 30 minutos mañana para hacer este ejercicio. Asegúrate de que haya dos momentos distintos para hacer esto. Esto se debe a que cuando te alejas de un problema, liberas una parte diferente de tu mente que te ayuda a resolverlos de manera más eficaz. En esta etapa, ninguna idea es una mala idea. No escuchas a tu crítico interior y escribe tantas ideas como puedas. Paso 2. ¿Cómo eliminar las malas ideas y enfocarse en las rentables? En el paso anterior se te ocurrieron al menos 20 ideas. Pero, ¿cómo saber cuál de esas ideas tiene la posibilidad de ser rentable y cuáles son una pérdida de tiempo? Deberías evitar tomar una idea al azar. Decir que suena bien y gastar 10 mil dólares desarrollándola para luego terminar descubriendo que nadie la quiere. En cambio, vamos a hacer algunas pruebas con anticipación para que podamos saber si tendrá éxito. Y para eso, quiero presentarte un concepto llamado matriz de demanda. Es algo así como lo que ves en la pantalla en este momento. Ahora, echa un vistazo a esta matriz. Como puedes ver, hay un precio bajo, un precio alto, Menos clientes, más clientes. Primero comencemos desde la parte superior izquierda y trabajemos el sentido de las agujas del reloj. Gama alta significa precio alto y pocos clientes. ¿Qué tipo de productos se te ocurren que sean de gama alta y tengan un número relativamente pequeño de clientes? ¿Qué tal Rolls Royce, Bentley, Prada? Estos son productos de alta gama y la mayoría de la gente nunca los comprará. Ahora, pasemos al siguiente cuadrante llamado la gallina de los huevos de oro. Aquí el precio sigue siendo relativamente alto, pero la cantidad de clientes es enorme. ¿Qué tipo de productos se te ocurren aquí? ¿Qué tal el iPhone? ¿El café de Starbucks? Es un precio relativamente alto, pero tiene millones de clientes. Este es un punto ideal al que puedes llegar. Ahora veamos el cuadrante mercado masivo. El precio es bajo, pero la cantidad de clientes es enorme. ¿Qué tipo de productos se te ocurren que tienen un precio bajo, pero toneladas y toneladas de clientes? ¿Qué tal McDonald's o Coca-Cola? Finalmente, el cuadrante más peligroso por amor al arte. Ten cuidado si estás en este cuadrante. Puede que te guste, pero no será un negocio rentable. Por ejemplo, es posible que te guste el sushi y decidas crear un curso en línea que te enseñe a las personas a comer sushi correctamente. Pero el problema es que no hay suficientes personas que quieran aprender a comer sushi. Además, incluso si hay algunas personas, no están dispuestas a pagar 20 dólares. Tal vez lo compren si solo cuesta 20 centavos. Así que tómate tu tiempo y coloca tus ideas en cada cuadrante y mira dónde se ubican y no te preocupes si no es preciso, este es un juego de estimación en este momento, no hay respuestas equivocadas, simplemente usa tu mejor juicio. Paso 3. Estudio de mercado. Bien, en los dos pasos anteriores escribimos nuestras ideas y las colocamos en la matriz de demanda. En esta parte deberás elegir una de las ideas que desees investigar más a fondo. Puede ser una idea amplia o puede ser una idea que toque varias ideas. Nuestro objetivo en esta parte es comprender nuestro mercado a un nivel muy alto. Estoy seguro de que tienes un amigo o algún familiar a quienes conoces tan bien que cuando esa persona empieza una frase ya sabes cómo va a terminar. Casi que puedes completar su oración con un 100% de precisión. Ese es el objetivo de esta parte. La mayoría de las personas exitosas dedican el 60 al 80% de su tiempo a esta etapa cuando están desarrollando un nuevo producto. Tu amigo puede saltarse esta etapa y comenzar a crear su sitio web o incluso tener algunas ventas, pero no te preocupes, déjales hacer lo que sea que estén haciendo, dedica tiempo y verás que valdrá la pena. Cada hora extra que emplees en esta etapa te permitirá ahorrar 50 horas en el futuro. Te daré varias técnicas sobre cómo hacer el estudio, pero en cada técnica el objetivo es encontrar respuestas a las siguientes preguntas. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus esperanzas y metas? ¿Cuáles son sus dificultades y miedos? ¿Cuáles son sus obstáculos? ¿Qué soluciones existen? Escribe estas preguntas en un papel y, mientras investigas, coloca tus hallazgos debajo de cada una de ellas. Por ejemplo, si tu idea general es fitness para hombres, entonces responde la primera pregunta. ¿Quiénes son? Podría verse así. Estudiantes de secundaria de 15 a 18 años. Estudiantes universitarios de 20 a 25 años que quieran ganar músculo. Emprendedores de 25 a 34 años que quieran perder grasa. Ejecutivos de empresas de 40 a 45 años que quieran perder peso y verse bien con trajes, etc. La respuesta a la segunda pregunta ¿Cuáles son sus esperanzas y objetivos? Podría verse así. Quiero tener un buen cuerpo para poder quitarme la camisa sin sentir vergüenza cuando voy a nadar. Quiero ganar músculo y parecer más grande de lo que soy. Quiero perder mis últimos 10 kilos extra. Quiero perder grasa abdominal rápidamente, etc. Creo que ya tienes la idea, así que no voy a pasar por todas las preguntas. Pasemos a las técnicas. La técnica más sencilla es empezar a realizar búsquedas en Google en torno a tu idea. Fácilmente podrás descubrir quiénes son los grandes sitios web o las empresas que se dirigen a tu audiencia. Investígalos. Revisa sus productos y revisa las reseñas. La siguiente técnica trata sobre las reseñas de Amazon. Ve a Amazon y busca libros o productos y consulta sus reseñas. No solo veas las de 5 estrellas, también mira las de 1 y 2 estrellas para averiguar de qué se están quejando las personas, cuáles son las cosas que no les gustaron o cuáles son las cosas que querían ver en el producto pero no pudieron ver. Otra forma es consultar algunos grupos de Reddit, grupos de Facebook o canales de YouTube. en Reddit. La gente hace muchas preguntas abiertas. La gente habla abiertamente de sus dificultades y obstáculos, lo cual es información muy valiosa para ti. Finalmente, la técnica más importante es encontrar a algunas personas de tu grupo objetivo y hablar con ellas. Estoy seguro de que algunos de tus amigos o colegas están en un grupo objetivo, así que habla con ellos. Solo mantén una conversación simple, pero no tomes notas frente a sus ojos. Pensarán que estás actuando de manera extraña. Simplemente habla con ellos y pregúntales cómo se sienten sobre el tema. ¿Qué cosas han intentado? cuáles son sus obstáculos, etc. Muchas personas no lo harán, pero puedes marcar una gran diferencia. Se supone que esta parte del proceso es complicada. Tendrás muchas notas por todos lados. A veces te sentirás perdido. Y está bien, no hay problema con ello. Una vez que termines tu investigación, observa los datos que has recopilado con esas preguntas y piensa qué tipo de producto se te puede ocurrir para resolver un problema específico para un grupo muy específico de personas. La razón por la que hago hincapié en la palabra específico es porque cuanto más limitado sea tu objetivo mejor podrás comprender a tu audiencia y hablarles en su propio idioma. Cuando presentas tu producto lo mejor es hablar como tus clientes, deben sentir que realmente los entiendes. Fitness significa una cosa para los de 20 años y otra cosa diferente para los de 40. A pesar de que todavía estás hablando de fitness con ambos grupos, los de 20 años casi no tienen nada en común con los de 40. Tienen diferentes problemas, tienen diferentes objetivos, tienen diferentes necesidades y lo más importante, hablan de manera diferente. En este punto, ya deberías poder tener una idea de producto basada en la investigación que has realizado. Tal vez encuentres un problema muy específico que no está siendo atendido en este momento. O quizás encuentres que hay un producto, pero la gente se queja para que puedas ofrecer uno mejorado. En la siguiente y última parte, explicaré cómo puedes validar la idea de tu producto para que puedas estar casi seguro de que cuando crees tu producto, se venderá. Un comentario final. No te preocupes si no eres un experto en la idea del producto que has elegido. No es necesario ser un experto para enseñar a otros. Solo necesitas ser lo suficientemente bueno para ayudar a las personas a alcanzar sus metas. Paso 4. Validación de la idea. Si has realizado los tres pasos anteriores, ya está por delante de muchas personas que simplemente eligieron una idea y se lanzaron a construirla. ¡Déjalos hacerlo! No hay prisas. Lo más importante es que definitivamente no queremos gastar nueve meses y miles de dólares en una idea y luego descubrir que nadie quiere comprarla. Por eso debes dedicar tiempo a validar tu idea. Y el proceso de validación no tiene por qué ser muy sofisticado. Primero, lo que puedes hacer es escribir un artículo simple sobre la idea de tu producto y publicarlo en algún grupo de Reddit o página de Facebook y ver si recibe algo de atención o no. Deberás ver si las personas se involucran, dejan comentarios, comparten, te envían mensajes o solo escuchas el sonido de los grillos. Escuchar el sonido de los grillos es la peor señal. Por cierto, en la sección anterior, cuando estabas investigando ya visitaste algunos de los grupos de Reddit y páginas de Facebook, entonces ya deberías tener una idea de dónde puedes publicar tu artículo. Otro método consiste en enviar un mensaje al propietario de un sitio web o blog que esté escribiendo para su mercado objetivo y preguntarle qué piensa sobre tu idea. Mira lo que están diciendo al respecto, si les gusta o no. Otra manera de validar tu idea es hablar con tus clientes potenciales y ver qué piensan al respecto. Presta mucha atención y observa lo que dicen, dicen cosas como ¡Oh, Dios! ¡Esta es una gran idea! ¡La necesito hoy mismo! ¿Puedo comprarlo ahora? O dicen, hmm, esta podría ser una idea interesante. Si te diste cuenta, no dije que necesitas 5 sí y 2 no para validar tu idea. Este es un proceso creativo y estás atento a las emociones. Quieres ver si las personas realmente les importa, si se involucran emocionalmente o no, si te cuentan sus miedos y esperanzas. Finalmente, un último método. Puedes crear la primera versión de tu producto y ponerla frente a tu público objetivo, y ver cómo reaccionan. Este método se denomina Producto Viable Mínimo o PVM. Esta es la mejor forma de validación, pero requiere algo de trabajo. Entonces, usarías los métodos anteriores primero y luego este, en la etapa final, para estar 100% seguro. Déjame advertirte sobre la falsa validación. Mucha gente te dirá, sí, es una buena idea, pero no lo tomes como una confirmación, porque muchas personas simplemente no quieren herir tus sentimientos. Entonces, ¿cómo saber si sí ¿Es realmente un sí o es falso? Para identificar esto, coloca una pequeña barrera y fíjate si la cruzan. Por ejemplo, si alguien dice sí, es una gran idea, pregúntale si está dispuesto a darte su dirección de correo electrónico para que puedas informarle cuando se lance el producto. Si ves que están dudando, entonces sabes que fue un falso sí. Por ejemplo, cuando estaba haciendo validación para este canal, creé mi primer video y comencé a acercarme a los estudiantes de mi facultad y contarles sobre mi idea y luego les pregunté si estarían dispuestos a ver mi primer video y darme su opinión. Si estaban de acuerdo, reproduciría el video en mi computadora portátil y dejaría que lo vieran. Recibí muchos sí, compromiso emocional, y muchas personas me dieron sus direcciones de correo electrónico para informarles cuando mi canal estuviera listo. Pero un día, un estudiante vio el video y me dijo que es un gran video, sin embargo, cuando pedí una dirección de correo electrónico, no la quiso dar. Después de que ella se fue, noté que accidentalmente silencié el video cuando estaba preparando la computadora. Como resultado. Ella vio el video completo sin sonido. Básicamente vio la animación que se dibujaba en la pantalla sin escuchar el contenido. Pero aún así, me dijo que era un gran video. Probablemente no quería herir mis sentimientos, molestarme o simplemente quería deshacerse de mí. A ti también te van a pasar cosas similares. Así que ten mucho cuidado con las confirmaciones falsas. Necesitas que la gente sea brutalmente honesta contigo. Por eso, siempre pone algunas barreras y ve si pasan o no. Por cierto, si lo notaste, mi barrera era pedir sus direcciones de correo electrónico. La belleza de poner una barrera es que eliminas todos los sí falsos de inmediato, además de que ya sabes quiénes son tus primeros clientes. Una vez que tu producto esté listo, puedes informarles y existe una alta probabilidad de que compren tu producto el primer día de su lanzamiento. Aquí hay algunos signos de verdadera validación. Dirección de correo electrónico proporcionada. Aquí está mi dirección de correo electrónico. Avísame cuando se lance tu producto. Permiso para seguimiento. Definitivamente avísame. Cambio de dinero. Si alguien está dispuesto a pagar por adelantado tu producto o al menos muestra la voluntad de hacerlo, entonces sabes que estás en el negocio. Esta es la mejor forma de validación. Entonces, digamos que realizaste la validación y obtuviste muchos sí. Buenas noticias. Adelante. Acabas de validar tu idea. ¿Qué pasa si obtienes algunos sí y algunos no? Significa que necesitas refinar un poco más tu idea. ¿Qué pasa si obtienes puros no? Pues perfecto. ¿Sabes por qué? Porque no gastaste nueve meses y miles de dólares creando tu sitio web construyendo un producto que nunca se vendería. Lo identificaste ahora con algunas pruebas y redujiste tus costos. Regresa y elige otra idea de tu lista y repite el proceso de validación nuevamente. Déjame decirte esto. Muchas de tus ideas apestan y eso está completamente bien. Siéntete cómodo con eso. De alguna manera, todos quieren pasar de ninguna idea a una idea perfectamente pulida en unos pocos días. Error. Muchas de tus ideas fallarán y algunas de tus ideas se combinarán y surgirán algunas ideas nuevas que nunca pensaste antes. Si realmente quieres encontrar tu verdadera pasión y convertirla en un negocio, te recomiendo que vuelvas a visitar este video y hagas todos los ejercicios. Finalmente, me gustaría dar crédito a Ramit Sethi por este video. He usado sus videos y publicaciones de blog para crear este video. Tiene toneladas de material gratuito en su canal de YouTube llamado Growth Lab. Entonces, si deseas obtener más información, consulta algunos de sus videos. Gracias y espero que este video sea útil para ti.